1: Doctor doctor José Narro, buenos días, gracias por tomar la llamada.
2: Sergio y Lupita, muy buenos días y a todo el auditorio que tengan un buen fin de semana.
1: Doctor, es, ¿qué estamos gracias, haciendo bien, doctor. qué estamos haciendo mal? Nos dijeron que México era un, un país ejemplo para el mundo, pero pues no lo veo yo muy claro. ¿Qué nos, qué nos puede usted decir?
2: Eh, si somos ejemplo es de lo que no se debe hacer, desafortunadamente, porque somos el primer país en muerte, número de defunciones entre personal de salud, somos el segundo país en la, en letalidad, el tercero en número de defunciones, el número tres en número de contagios, de tal forma que, que pues desafortunadamente la estrategia que se ha seguido, que se sigue todavía, a partir de que se definió allá por febrero, a finales de febrero cuando se registró el primer caso, Pues no ha resultado, ha sido una estrategia fallida.
0: Doctor, insisten en decirnos en el gobierno federal que vamos bien, que la pandemia está contenida y que los casos van a la baja, pero en las conferencias de la mañana, pues se dice una cosa y luego en las conferencias de la tarde vemos otros datos. ¿Qué es lo que tendría que estarse haciendo en estos momentos? pues para tener por lo menos información unificada y para tener por lo menos pues eh, una idea de cómo se está trabajando, ¿no? porque nos dicen que México ha optado por la dispersión de los contagios y no se ha querido rectificar.
2: Y se probó desde muy eh, el principio de la pandemia. Algunos países trataron de generar en la sociedad esta inmunidad poblacional, Y se dieron cuenta, unos más rápido que otros, pero para abril ya eh, quienes habían seguido esta estrategia, pues ya no le estaban siguiendo. Me refiero a Suecia, por ejemplo, me refiero a Inglaterra incluso. Entonces, eh, no, no, no es el camino, y el camino tiene que ser un relanzamiento, un relanzamiento nacional, un relanzamiento en unidad con los gobernadores, con presidentes municipales eh, y con un gran mensaje a la sociedad en el sentido de que hay eh, en este momento herramientas con las que podemos evitar el, con, el, el contagio por una parte, por la otra desde el punto de vista eh, de salud pública, eh, eh, tomar tempranamente los casos, hacer pruebas y, y poder Eh, estudiar a sus contactos aislar a los que están enfermos eh, poner en cuarentena a quienes se sospechan y por supuesto el uso del cubrebocas de la ventilación de los espacios cerrados, de la higiene de la reducción de la movilidad, pero de verdad hacerlo firmemente y y también eh, dentro de un planteamiento integral, apoyos a la economía la gente tiene que salir a trabajar porque no tiene Para el sustento diario. Entonces tiene que haber una estrategia integral que ataque o que atienda los asuntos sanitarios, los asuntos de salud, que atienda los asuntos económicos, la parte social y por supuesto también la parte política.
1: Doctor, los cierres de la economía, eh, tanto en la Jornada Nacional de Sana Distancia entre el 23 de marzo y el 30 de mayo, y lo que hemos visto en estas últimas semanas en la Ciudad de México, ¿no han impedido los contagios? ¿Realmente este es el camino, cerrar la economía más de lo que ya se ha hecho?
2: Pues es que no lo hemos hecho bien, integral, completo. Ese es, es parte del problema. Y y ahí hay una otra variable que conviene tomar en cuenta. Eh, Necesitamos tener y seguir protocolos completos para la atención de las personas. La estrategia inicial de ni vayas al hospital, quédate en casa, eh, pues no no es la correcta, porque efectivamente se evita la saturación, pero ayer Inegi informaba que el 58% de las defunciones que ellos encontraron, más de 100 mil, cuando la Secretaría en ese mismo periodo tenía reportados 75 mil alrededor de... Eh, pues eh, no 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 se, se ha seguido. Entonces necesitamos tener una estrategia integral y a la que nos atengamos la propia sociedad. El uso del cubrebocas tiene que ser obligatorio, no es opcional. Es el mecanismo más efectivo que tenemos en este momento desde el punto de vista de la población, Para evitar contagiarse y para evitar transmitir el contagio, interrumpir la cadena de transmisión, que ese tiene que ser en una epidemia por una enfermedad transmisible, contagiosa, ese tiene que ser el mecanismo.
0: Doctor Narro, ¿qué opina usted de pues esta logística que se ha hecho en materia de vacunación? ¿México lo está haciendo bien? ¿No podíamos hacerlo de otra manera porque las vacunas están siendo distribuidas a distintos países o qué debimos haber hecho?
2: Aquí lo que necesitamos de nueva cuenta es la vacuna y teniendo la vacuna, no está resuelto el problema, porque una cosa es la vacuna y otra cosa es la vacunación. Yo estoy convencido de que México ha desarrollado a lo largo de décadas un mecanismo de vacunación que es eh, correcto, que había que reforzarlo, no cambiarlo. Eh, Están las unidades de atención médica. ¿Por qué buscar los centros de, 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 de apoyo y de dispersión de recursos económicos para la población, becas o ayudas para los jóvenes, para los adultos mayores, estos centros de bienestar, el personal, ¿por qué acudir a los así denominados eh, servidores de la nación cuando tenemos eh, servidores del área de la salud que han probado que pueden eh, eh, llevar hasta eh, todos los eh, rincones del, del país las vacunas? Yo simplemente digo en, eh, a finales de 2018 se aplicaban en un periodo de poco menos de seis meses eh, más de 32 millones de vacunas contra la influenza y en un año, en promedio, entre 2012 y 2018, se aplicaban cerca de 100 millones de dosis distintas de diferentes eh, eh, vacunas, por supuesto, y a distintos grupos de edad, algunos a... A, a niños de un año de edad, eh, pero también a, a jóvenes, eh, pero también, por supuesto, a los adultos y a los adultos mayores. Entonces, ahí tenemos un mecanismo para qué cambiarlo, para qué dar lugar a la suspicacia de si esto tiene una intencionalidad de orden de orden político. Y finalmente, pues necesitamos saber cuáles son las vacunas que ya se contrataron ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo está estimado esto? ¿Cómo podemos poner dentro del esquema no solo grupos de edad, sino también grupos que están en mayor riesgo? Por supuesto, el personal de salud, que eso es correcto, que tiene que ser el primero eh, en, en vacunarse, en estar protegido. Entonces, la vacuna más equipo personal de protección ayuda a que no se contagien o a que disminuya el contagio entre el personal y disminuya el riesgo de fallecer,
1: de morir. Doctor Narro, usted dice que antes sí funcionaba el Programa Nacional de Vacunación. Lo que nos dice el gobierno es que todo era corrupción, que no funcionaba el Seguro Popular, que no funcionaba la vacunación, que no se atendía a los enfermos. ¿Qué nos puede decir?
2: Es pues que no es así. Lamento no, no, no estar de acuerdo, pero solo transmito parte de la realidad Eh, ¿Había problemas? Sí, claro que sí.
0: El eh, área
2: de la salud siempre ha tenido una insuficiencia presupuestal. Hacía falta recursos financieros. Sigue faltando ese recurso. Entonces, eh, claro que había también problemas y seguramente se cometieron abusos. Corrijamos eso. Eh, No salgamos con el insabio hasta que esté realmente listo. Eh, eh, Hace más de un año ya a estas alturas el Insabi debería haber estado funcionando a plenitud y al día de hoy pues todavía tenemos dificultades y problemas eh, agravados en materia de abasto, eh, en particular el caso de, de productos para atender a niños con cáncer y también a, a, a otros grupos de edad que tienen, que tienen cáncer. Entonces sí había problemas, indiscutiblemente, eso no se puede eh, desconocer o negar pero ahí están los éxitos producto del sistema de salud. México no había eh, eh, tenido tal control sobre enfermedades transmisibles como se consiguió a lo largo de muchas décadas de trabajo y vacunación, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tosferina, el sarampión, entre otras, pudieron ser y no se diga la viruela, que pudieron ser o eliminadas como en este caso de la viruela, o francamente controladas. Entre 1996 y 2019 se registraron en el país apenas eh, un poco menos de 200 casos de sarampión en todo ese periodo, y solo el año pasado tuvimos 196 casos. Entonces, claro que había problemas, claro que había que corregirlos, claro que hay que luchar contra la corrupción, pero se tienen que hacer los ajustes que se requieren, y en todo caso, quien abusa, que sea castigado, por supuesto.
1: Pues doctor José Narro, exrector de la UNAM, exsecretario de Salud, gracias por hablar con nosotros.
2: Al contrario, siempre es un gusto, Sergio. Eh, cuídense ustedes, que se cuide el auditorio que sigue este programa. Lupita, muchas gracias. Tengan ustedes un buen fin de semana.
0: Gracias. Doctor, un abrazo, muchas gracias, muy buenos días.